0: Sota on jatkunut Afganistanissa toistakymmentä vuotta, eikä NATO ole saavuttanut ainuttakaan strategista tavoitettaan. Se ei ole pystynyt rakentamaan uutta Afganistanin valtiota tai lyömään talebaneja, puhumattakaan alueen vakauttamisesta. Länsimaat keskittyivät Afgaanien armeijan ja poliisin luomiseen. Kaikki muu on jäänyt kesken. Kun länsimaiset joukot vetäytyvät ensi vuonna, Kukaan ei pysty Washingtonissa tai muuallakaan kuvittelemaan, miltä Afganistanin tulevaisuus näyttää.
1: Näin pakistanilainen veteranitoimittaja Ahmed Rashid kirjoittaa uudessa kirjassaan Pakistan on the Brink, Pakistan kuilun partaalla. Rashid nousi maailmanmaineeseen Taleban kirjallaan, joka ilmestyi juuri sopivasti ennen vuoden 2001 iskuja New Yorkiin. Viisi vuotta sitten ilmestyi teossarjan keskimmäinen osa ja nykyinen teos päättää trilogian. Moni asia on muuttunut Taleban kirjan jälkeen. Nyt rasidia pidetään yleisesti yhtenä alueen parhaimmista asiantuntijoista. Sujuvasti puhuva mies on kysytty vieras eri yliopistojen ohella erilaisissa TV-ohjelmissa, varsinkin Yhdysvalloissa. Hän sukkuloi yhtä hyvin Barack Obaman tai Angela Merkelin kuin Talebanien johtajienkin parissa. Rasidin mielestä Afganistanin ja Pakistanin tulevaisuudet ovat peruttamattomasti kietoutuneet toisiinsa. Siksi hän puhuukin Af-Pakistanista. Maat ovat kuilun partaalla, joko ne nousevat yhdessä tai vajoavat romahtaneiksi valtioiksi. Kahdessa edellisessä kirjassaan Ahmed Rasinin visio alueen tulevaisuudesta oli aika synkkä. Nyt hänen näkemyksensä on parin piirun verran jopa synkempi, varsinkin kotimaansa Pakistanin tilanteen hän näkee paikoin toivottamana. Afganistanissa väkivallan kierteen lopettaminen vaatisi Pakistanin vakautta ja poliittista sopimusta Talebanien kanssa. Jos nämä eivät toteudu, Afganistan voi ajautua uuteen sisällissotaan. Tästä syystä rasit kuvaa tarkoin neuvottelujen etenemistä Talebanien kanssa.
0: Maraskuun 28. päivä vuonna 2010 valkeni kylmänä bayerilaisessa kylässä Münchenin lähestöllä. Saksalainen diplomaatti Mikael Steiner juhli kylässä ensimmäistä syntymäpäiväänsä. Mutta kyse ei ollut tavanomaisesta juhlasta. Steiner ja kaksi yhdysvaltalaista diplomaattia tapasivat tuolloin ensimmäisen kerran kasvokkain korkea-arvoisen Talebanien edustajan. Neuvotteluihin osallistui Talebanien pyynnöstä myös Katarin hallitsevan perheen prinssi. Tapaaminen ei olisi onnistunut ilman saksalaisen diplomatian ja Steinerin henkilökohtaisia ponnisteluja. Tarkoin salassa pidetty ensimmäinen neuvottelu kesti lopulta 11 tuntia. Tuleva historiankirjoitus voi hyvinkin pitää tätä Afganistanin sodan käännepisteenä. Yhtä ratkaisevana tapahtumana kuin Yhdysvaltojen ensimmäisiä neuvotteluja vietnamilaisten kanssa puoli vuosisataa
1: aikaisemmin. Afganistanin presidentti Hamid Karzai oli ehdottanut neuvotteluja vuonna 2004. Hän oli jo tuolloin vakuuttunut, että talebaneja ei voiteta sotilaallisesti. Kesti kuitenkin vielä vuosia ennen kuin Yhdysvallat ja Intia taipuivat hyväksymään neuvottelut. Ne pitivät Afganistanin talebaneja samanlaisena terrorijärjestönä kuin al-Qaidaa, eikä niiden kanssa ollut mitään syytä neuvotella. Kun neuvottelut lopulta alkoivat saksalaisessa pikkukylässä loppuvuodesta 2010, Yhdysvallat ja NATO olivat taipuneet hyväksymään niiden välttämättömyyden. Talepanit olivat vahvistuneet nopeasti ja levittäytyneet lähes kaikkialle Afganistaniin. Sitä paitsi sota alkoi käydä Yhdysvalloille ja Euroopalle todella kalliiksi.
0: Eurooppa ajautui vuoden 2008 finanssikriisin myötä taantumaan. Oli entistä selvempää, että eurooppalaisia joukkoja ei voitaisi pitää Afganistanissa enää pitkään. Yhdysvalloille Afganistanin sota oli maksanut vuoteen 2012 mennessä 120 miljardia dollaria. Se kävi valtion kukkaron päälle, varsinkin kun sotaa käytiin lainarahalla. Presidentti Obaman hallinto jakaantui kahtia. Siviilineuvonantajat suosittelivat neuvotteluja Talebanien kanssa ja mahdollisimman nopeata vetäytymistä. Sotilasneuvonantajat halusivat puolestaan lisäaikaa. Heidän mielestään Talebanien rivejä piti ensin harventaa mahdollisimman paljon ja neuvotella vasta sen jälkeen. Presidentti Obama kuunteli siviilineuvonantajiaan. Neuvottelut jatkuivat Katarin pääkaupungissa Dohassa ja Saksassa. Vähän myöhemmin Dohassa avattiin Talebanien toimisto, jossa neuvotteluja voitiin käydä säännöllisemmin.
1: Rashidin mukaan saksalaiset pyrkivät nopeuttamaan neuvotteluja. Yhdysvaltalaiset puolestaan yhä jarruttivat prosessia. Liiallisesta nopeudesta varoittivat erityisesti Talebanian luotettavuutta epäilevät virkamiehet. Heidän mielestään Talebanit vain odottavat lännen vetäytymistä, jonka jälkeen ne valtaavat Kabulin. Mutta mitä Rashid itse ajattelee Talebaneista? Hän tuli tunnetuksi kirjallaan, jossa hän piirsi Talebanien hallitsemasta Afganistanista julman kuvan. Mielivaltaisia teloituksia, uskonnollinen poliisi rankaisi kansalaisia pienimmistäkin rikkeistä. Radiossa ei kuultu enää musiikkia, tyttien koulut kiellettiin, samoin monet urheilulajit ja jopa leijojen lennetys. Ahmed Rasidin mielestä Talebanit ovat kuitenkin muuttuneet paljon noista vuosista.
0: Talebanit ovat yhä sitä mieltä, että kaikkien ulkomaisten joukkojen on vetäydyttävä Afganistanista ja islamilainen järjestelmä on palautettava maahan. He ovat kuitenkin molempien vaatimusten suhteen joustavampia kuin aikaisemmin. Ennen kaikkea he ovat ottaneet etäisyyttä al-Qaidaan, vaikka ovatkin saaneet heiltä aikaisemmin huomattavaa koulutusapua ja rahoitusta. Afganistanin talebanit eivät ole koskaan vannoneet uskollisuuttaan Al-Qaedalle tai Osama Bin Ladenille. He eivät hyväksyneet Al-Qaedan vaatimusta globaalista lännenvastaisesta jihadista, eivätkä kouluttaneet ulkomaalaisia itsemurhapommittajiksi. Tapaamani talebanin johtajat ovat tähdentäneet, että he eivät ole lännenvastaisia uskonsotureita, vaan afganistanilaisia itsenäisyystaistelijoita. Osama bin Ladenin kuoleman jälkeen he kieltäytyivät ylistämästä häntä tai puhumasta kostohyökkäyksistä. Myös suhtautuminen tyttöjen koulutukseen on muuttunut. Talebanien johtaja Mulla Omar kielsi maaliskuussa 2010 hyökkäykset tyttöjen kouluihin. Tytöt saavat kuulemma käydä koulua Talebanien hallitsemilla alueilla, mutta tytöillä ja poilla pitää olla omat koulunsa. Talebanit ovat nykyisin saallineet myös YK:n lasten rokotuskampanjat poliota vastaan. Mullah Omarin mukaan talebanit ovat väsyneet sotimiseen. Heidän tavoitteenaan on rauhallinen Afganistan, jonka hallintoon voivat osallistua myös muut etniset ryhmät kuin pataanit.
1: Entä Afpakistanin toinen osapuoli? Miten Pakistanissa on reagoitu neuvotteluihin talebanien kanssa? Ahmed Rashidin mukaan hänen kotimaansa valtaeliitti, armeija ja tiedustelupalvelu ISI ovat olleet todella käärmeissään neuvotteluista, varsinkin kun niitä on käyty ilman Pakistania. Pakistanin ja Yhdysvaltojen välien viilenemisen taustalla on Pakistanin johdonpeluu kaksilla korteilla sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli hyökännyt Afganistaniin. Kun talebanit pakenivat Pakistanin puoleiselle rajaseudulle, Pakistanin johto vakuutti Yhdysvalloille taistelevansa lännen rinnalla Talebaneja vastaan. Tosiasiassa maan vaikutusvaltainen tiedustelupalvelu, ISI, jota kutsutaan valtioksi valtiossa, toimi yhteistyössä Talebanien kanssa. Samaan aikaan Yhdysvalloista virtasi rahaa Pakistaniin, jota se piti yhtenä tärkeimpänä liittolaisenaan. Ahmed Rashidin mielestä Pakistanin eliitin skitsofreninen politiikka on muutenkin vienyt maan lähes romahduksen partaalle.
0: On historian ironiaa, että Pakistan on ajautunut aidan väärälle puolelle, kun Yhdysvallat neuvottelee Talebanien kanssa. Pakistanhan on aina toivonut neuvotteluja ja lännen vetäytymistä Afganistanista. Nyt sen toive on toteutumassa, mutta Pakistan on syrjäytetty neuvotteluista. Pakistan on ajanut itsensä samanlaiseen poliittiseen umpikujaan kuin vuonna 1989, jolloin Neuvostoliitto vetäytyi Afganistanista. Nyt tilanne on vain kaikkien osapuolten kannalta vaarallisempi, sillä Pakistanin omat ääriryhmät ovat huomattavasti vahvistuneet. Hauraassa valtiossa on jatkuvana vaarana ydinaseiden kontrollin menetys jollekin ääriryhmälle.
1: Pakistanin omilla ääriryhmillä rasit tarkoittaa esimerkiksi sunnimuslimien äkkivääriä järjestöjä ja Pakistanin talebaneja, joita hän pitää nykyisin vaarallisempina kuin Afganistanin talebaneja. Pakistanin talebanit eivät ole taipuneet neuvotteluihin. He kouluttavat leireillään myös esimerkiksi Britanniasta, Saksasta ja Ruotsista kotoisin olevia islamisteja. Jos Yhdysvaltojen ja Pakistanin suhde katkeaa lopullisesti, maan uudeksi liittolaiseksi haikaillaan Kiinaa. Rashid panee kuitenkin jäitä tällaisten toiveiden hattuun.
0: Tällaisia haaveita elähtelevät eivät ota huomioon sitä, että Kiinan apu Pakistanille on ollut lähes kokonaan sotilaallista. Ystävyyssuhteiden luittamisesta on ollut Kiinalle strategista hyötyä, sillä Pakistanin avulla se voi kontrolloida Intian nousua. Toisaalta Kiina ei halua kohdella Intiaa vihollisenaan, vaikka Pakistan tätä haluaisikin. Kiinan johto ei ole myöskään katsonut suopeasti kiinalaisten islamistien kouluttautumista Pakistanissa. Militantit uiguurimuslimit ovat saaneet oppinsa pakistanilaisissa madrassoissa. Heistä jotkut taistelevat nyt Talebanien riveissä.
1: Lahoressa asuva veteraanitoimittaja Ahmed Rashid korostaa teoksessaan, että Pakistan on maailman epävakain maa ja alttein terroristien väkivallalle. Pakistan ei ole vielä romahtanut valtio, mutta se on hyvää vauhtia luisumassa sellaiseksi, ellei maa muuta poliittista ja taloudellista kurssiaan. Ja mitä kurssimuutos Rashidin mielestä tarkoittaisi?
0: Armeijan ja erityisesti tiedustelupalvelu ISIN roolin ratkaisevaa pienenemistä, todellista demokratiaa, Korruption kitkemistä, johtavien poliittisten puolueiden ja talouden perusteellista uudistamista.
1: Ahmeet Rasidin lista on vaativa. Näin radikaalit muutokset tuskin voivat onnistua muuten kuin jonkinlaisen kumouksen tai uusien johtajien kautta. Rasidin mielestä uusia poliittisia johtajia ei ole kuitenkaan näköpiirissä. Hän panee hataran toivonsa uuteen sukupolveen nuorten kansanliikkeisiin, joiden johdossa on runoilijoita, rockmuusikoita, ihmisoikeusaktivisteja tai virkamiehiä.
0: Reilusti yli puolet Pakistanin väestöstä on alle 25-vuotiaita. Näiden nuorten on kehitettävä tuore kertomus Pakistanin historiasta ja tulevaisuudesta. Kertomus, jonka keskiössä eivät ole enää armeija ja ydinaseet, vaan Pakistanin kansalaiset.